0: 这一集保证吓死你啊！据说孔子的棺材板都快压不住了。<笑>今天要跟大家讨论的是台湾一个时事哦。北一女的教师批评克纲无耻，先跟大家科普一下什么叫北一女。毕竟咱们节目是全世界都,都有听众的哦。北一女简单来说呢，就是台北第一女子中学。用白话文来讲，就是全台湾最顶尖的所有的高中女生，几乎都集中在北一女了。那这个新闻的新闻稿呢，我先大概念一下：教育部一零八课纲大量删减文言文，掀起学界反弹。北一女汉文老师某某某，哦、他说。一零八克刚删掉顾炎武的廉耻，学生不再有机会思考为什么士大夫支持是大家支持。所以这个无耻的克刚就这样子让我们一直教下去。那这个原本的影片只有五分钟，近日更在许多社群以及群组爆红，点阅率突破百万，因此这位老师。听清楚啊！新闻讲哦，很骄傲的表示，如果因此被网红变成网红，那我感到很骄傲。历史教育新三字运动协会，反正就是个协会了哦，今年十月二号到十月十二月四号，举办多场蔡英文政府教育政策总体检系列记者会。这个老师也在记者会上面发表了两百多次的声明稿，他怒斥二十多年来教改始终在去中华文化，让各级学校的师生沉入越来越黑暗的教育深渊，走向所谓没有光的所在。我先讲，我现在念的都是新闻稿啊，揭露了哦。然后他又说。学生不再有机会循序渐进学习个人、家庭、群体、社会、职场等每个生命阶段所需要的伦理问题，不再修身齐家平天下、父子、夫妇、兄弟、朋友等五伦上师。所以一零一零八课纲是一个不伦的课纲，删掉处理个人生命挫折的柳宗元《使得西山宴游记》，删掉范仲淹的《月阳楼记》，让学生失去认识一个生命。高度学习大我关怀的典范，以为先天下之忧而忧，天下之乐而乐是个神话。删除荀子的《劝学》，失去思考学习意义、方法、步骤；删除《台湾通训史》，使台呃《台湾通史序》学生不知台湾人的祖先有多么重视民族精神、文化香火。他怒批这是犯下万史莫辞的罪行。他也说文言文除了提升语文能力，还有提高生命高度的哲学。竟然有对语言教育完全无知的人说文言文是历史遗毒，为什么可以为了意识形态逻辑错乱到令人匪夷所思的地步？好，我现在念的是他说的内容。接下来我稍微说明一下我的看法。反正言而总之是一个北女老师跳出来说，这个课纲改成这个样子，孩子会变得很无耻啊！哦我是一个实事求是的人呐、啊。如果你真的要讲的话，柳宗元这个家伙，他就是官二代。你爸要是让你衣食无缺，在那个在那个年代里面，那你还在就是已经在很好的状况之下考到一个小官，因为你的能力不好，我是无法用为实事所用，然后在文章里面抱怨自己被贬官。对呀、啊，这是我的立场。你也可以说文学不好，哦、但是我觉得你要说我的这个。语文不好的话，当时考大学联考的时候，我的中文也有超过我们那一那一届的顶标。但我我说真的、喔，我喜欢读文言文，我也能够读文言文。但是我真的不认为那一些在学校里面养尊处优的老师所教出来的成绩比我好的，在这个文言文领域的同学会比我更有品格啊。其实。这个老师提出的这个看法，我就觉得相当离奇。里面还有一个新闻稿，他提他提到了尊，他说现在因为没有教一零八，哎，没有教这个旧课纲，所以我无法享受到尊师重道的这件事情。我觉得很害怕。你当老师的目的，如果是想要来享受尊师重道的，那你读书是为了享受别人的追捧吗？不是说这位老师不好，那也有可能是新闻稿写得让我误会这名老师，但整个过程都很奇怪。我想要请问大家，因为我是一个态度很中立的人。那当我其实从小到大，我们也都是教改的白老鼠吧。我那一届，呃，本来只有联考，后来我这届有学测就要面试。那现在又已经改成是有什么特殊选材啦，或者是什么哎、欸、指定考科改改成这个分科考等等的，其实一直在改来改去啊。那我们也很少，或甚至是我们自己身为学生，或是那时候我的老师，也不会有人说什么教育制度很烂很糟糕。就连你现在跳出来说教育制度很烂的这件事情，不就也跟你原本提的这个无耻的东西很接近吗？有哪一位同学的品性是你的？高中、初中的语文老师教育给你的，是你的高中语语文老师跟初中老师能够启发你以后人生的格局吗？哦，或许也有啦。但是你越来越长大之后，如果达到一定的程度的格局、社经地位或者是经济能力，你再回头看看老师教你的东西，其实也都很片段，甚至有一些东西也显得他很无知。就连我们在高中的时候最有名的两个、欸，也不能讲有名的、啊、哦，就是我们都认为他很厉害的一个教数学老师跟教公民的老师，他们在课堂上公然跟大家讲，我们就是玩股票赚钱，不然我怎么可能买得起 BNW？ 然后后来去观察这个这个家伙也是因为他家很有钱，玩股票如果真的能够赚钱的话，你不要当老师嘛。但是，连高中生，或者是这个学校的教务主任跟校长，甚至是连我们看到很多高中的老师的行为跟教育的理念，其实都很有问题。所以你，你你你真的认为你是一个这个教育文老师，你有办法对孩子有那么大的启发吗？真要讲的话，你已经教了二十年了。你看看台湾现在各个，你不要说挑不好的讲啊，在你们北一女里面也有毕业的校友，现在行为也是。让人家觉得很百思不得其解嘛。那我也不是说他批评这个事情不对，而我也认为这个老师提出这个想法是正确的，只是不应该被媒体渲染。那我现在讲的这句话，站在一个中立的角度，并没有偏袒任何一方，或者是谩骂,骂任何一方的状况之下，我的流量一定会被限制的很多。那其实我现在自己阅读《论语》《中庸》《孟子》。说真的，我根本一点都不会去想要去问我的初中老师或者是高中老师他的看法是什么，因为你我都知道，他不会去了解，不会把整本看完，他也不过就是迎合台湾的教育制度，迎合台湾的这个老师，真是去读那些东西而已啊。有人会像我这样把《史记》《列传》《春秋》都看完，然后再去看，哎，儒儒学是怎么一回事吗？有人会向我去了解李商海、隐跟李白他们的关系是什么吗？有人会向我去了解为什么留下了这些思想，而某些思想不见吗？不会啊，为什么？我们的分科分得很清楚嘛，教语文的就教语文，教历史就教历史，教英文的就教英文，能够理解吧？因为我也知道大部分的老师。他能当老师是因为他很认真考试。说真的，他考试了以后当教育者，你问他为什么要当老师，他也回答不出来。说白一点，也是混口饭吃而已啊。那你也可以跟我讲说，哎、欸，李庚希，我不认为你的看法是正确的哦。我身边有很认真的老师，我身边也有啊，确实也有啊。我也不是说每个老师都不好嘛，但是有很多时候我跟其他学校老师互动的时候，就可以很明显的感觉到。他们并不会把孩子的未来当做一回事，而是把孩子的榜当当做一回事。那你说这一群教书的老师成立一个协会出来，在记者会上面讲这些鬼话，然后讲完了之后，再透过社群媒体出去延上彼此，让这个社会产生对立。那没有读什么书的高中生就会认为，哦，对啊，我就是没有读那些东西，这些东西我就不喜欢了。嗯，那他们就，哦，对啊，我们就是要这样，要有自己的主张。那可、個、有的人说啊，读那东西是很八股，然后甚至又会有人说说啊，孔老夫子东西是过时的东西。你要先知道一件事情哦、喔，既然你奉承儒道的思想，你却做出这么不符合社会期待跟这么不合时宜的事情，那你这样子的形象会让人家想读《论语》吗？也不会啊，能够理解吗？所以发这个文哦、喔，其实或者是。呃，拍这种影片去批评我们的所谓的教育方针，也只是徒增困扰跟增加彼此的对立跟纷争而已啊！你大可以像我这样啊，在课程当中加入自己想教的内容嘛。那如果你真的要抗议的话，我们那么多学科问题也都很多，跟过去有很多不一样的地方啊，对吧？所以。同为儒家思想的奉持者，我不知道讲这个易蝶老师他是不是，因为他说这个东西就是文言文里面很多东西会让我们就是变得更更有羞耻心啊。呃，引用《论语秦博里面说过的一段话：“子曰，不在其位，不谋其政。”那如果就像你说的，我这个喜欢我们的儒学文化，然后想要学习我们中华文化这源远流长的思想。你这不就是妥妥的想把孔老夫子气死吗？你就是一个在基层教书的老师嘛。如果你真的有心的话，那辞掉你的终身制，辞掉你的退休俸的工作，投入教育，以先人的智慧，在社会成为一位有能力当官或者是经商的人。我没有贬低教师，只是我觉得这件事情真的很不恰当。那这位老师可能也没有想到，你可能会引起接下来很多后生的学习跟模仿。因为我讲的这么平和跟中庸的言论，不会有人听的。那为什么那一名老师谩骂政府、谩骂政策方针，然后讲比较尖锐的这些什么无耻的言论，就会有人去渲染他呢？或许背后有人的动机不是那么单纯啊。就像我的节目讲的这么和平的言论。讲这么理性的想法，那在台湾的流量呢，就是确实低得可怜。再加上现在要选举了，我的流量就会更低。所以像平常我们在播节目的时候，我咱们的 IG 的流量大概都是十几个人左右。那现在特殊的时时间到了，我的流量呢，现在就降到直播只有一两位朋友。那 IG 跟 Facebook 呢，就几乎都没有人了。所以你真的要讲做这一集哦、喔。只是希望大家知道，我们都很爱批评，但缺乏行动。老实讲，就算现在我们的官方不教育我们读这些东西，只要是好的东西，当老师的我们就应该以实际行动去做改变，去做一些突破。那以古人的智慧，成为可以影响他人的商人、教育家或是五五百官，否则你就是好好好的做你的工作，负担你该负担的事情就好了。难道不是吗？其实说真的，我也很感谢这位老师提出这个想法。那到目前为止呢，我也没有讲这位老师是谁的原因，是因为我觉得他或许也是受害者，因为他可能也只是论述他个人的想法而已。结果没有想到被媒体断章取义。但如果真的向媒体断章取义完之后，和你的本意相差不远，那确实和我的立场也不大一样。台湾的教育有很多需要改变的地方，但绝对不是批评了以后。继续享受你现在在这个腐败的制度里面的权益，就是你的退休金跟你的薪水，你大可以不交啊，或者是你真的下了班之后去外面好好的开一个免费的补习班去教人家吗？那为什么要这样谩骂人家呢？为什么还要说如果能够这样变成网红，我很骄傲呢？我不认为是值得骄傲的，所以也有可能这位老师也不知道自己被媒体渲染成这样，但我希望大家能够知道，也透过这一集让大家明白。和平的言论在台湾的媒体是得不到太多人的赞赏的，而且也不会有人想听，能够明白吧？最后跟大家分享，如果真的从文言文能够看到人生的高度，我个人是认同这句话的。但我觉得他举例的那几则都不是很适合。哦，跟大家分享我自己读了文言文对我影响最大的几个段落。第一句话叫做“学而时习之”，你的学的东西要能够符合实际的应用。就像这位老师说，你要生命的高度，结果你在学校教书，用这样子的方式点出这个问题，对你对整个时事都没什么帮助的。人不知而不愠是什么意思？讲这一句话，你大可以不用那么激动，也不用那么生气，温文儒雅的人不容易在这种公共场合露出这种非常不合时宜的话，或者是情绪起伏较大的话，呃，又或者是这个。讲话不大得体的一些内容跟用词，人不知而不愠，更不需要生气嘛。在有朋自远方来是什么呢？每一件事情我们的立场可能都不一样，就连我今天提出这个想法，我也没有什么情绪，只是希望大家能够理解。如果文言文这种东西可以对你产生影响的话，那么你今天处理事情的手段绝对不会是这个样子。能够明白吗？立场不同也可以当朋友啊，干嘛谩骂,骂呢？对吧？那政府不允许你做的事情，或是他把它拿掉的地方，你大可以自己教嘛。那我李根希在这边做生涯规划跟做免费的服务也是一样的道理啊。我并不会去抱怨说我们的政府做的很烂，虽然也有改进的地方，但如果我去骂他，也一点意义都没有啊。那假设这一名老师跟我一样有很多想做的事情，那就请你跟我一样。让自己有能耐去变成某一些单位的咨询委员。你在台北，我协助不到你啊。但如果你现在在台中呢，我就可以马上提出提案，然后请这个课纲的负责人哦，在我们台中市政府教育局，就是我们的廖建凯啊。那我跟他聊，他就会跟我讲说我们怎么做比较好，会建议我們我们怎么去进行这些协助学生的事情，能够理解吗？而不是在这个制度里面享有你的。权益啊！最后也想要问大家，如果你认识这一名老师的话，你可以问他到底什么是教育的目标，他回答得出来吗？华人的东西跟洋人的东西，它本来就不一样。但很一样的是，这一位老师你在受训练的时候，你学的东西全部都是洋人的玩意儿，但你学的也不是很踏实啊。我并不是说老师不好，而是今天用这种方式批评，你会让大家把这个议题拿出来渲染。至于有多少人会像我这样把这些东西翻出来看，或者是提出这么客观又中立的看法，我想也就只有我了。所以最后最后让大家知道，教育的目的只有两个。你这两句话如果成立了，总比好过于你去看那些文言文跟咬文嚼字。我喜欢看书，我也喜欢读文言文，但是有些东西还是得符合时宜的嘛，对吧？啊、哦。教育的目标以个体心理学来讲，第一个就是有能力在压力中学习与成长；第二个就是让他对社会保有兴趣。能够明白吗？之之之所以你会觉得文言文重要，我觉得也有可能是他对你启发很大。但是你的人生就是线性很单薄，厚度不厚实。你要教育你说三四十岁以后的人去为人生负责，为世界付出，为社会有贡献。我认为还是有一段距离的，没有你讲那么严重。那我从以前到现在读的文言文都不是我老师教的，我可以凭良心告诉你，甚至可以跟你讲，就连我问你学的实习是什么，你也有可能会回答我学了之后要持续复习，因为那是当时教材里面教的就是这些东西，能够明白吗？所以不要再批评这件事情了。如果这位老师愿意的话，那我们一起做一个自媒体，您教文言文，我在旁边收听，用我的流量。帮你带你的流量，你不要说我蹭你热度啦，因为你这这种新闻也没也不会持续多久的。那比较敏感的东西我就不提了、哦，给大家一个冷门的小知识哦，你去仔细观察，这个新闻稿是从这个新三志运动协会，大家去查一下，它的背后的资金来源其实蛮特别的。希望大家有独立思考能力，也希望大家能够理解。喜欢文言文，你可以自己读。你不用去经过你学校老师教你这些东西，学校老师教你的也非常片段，因为毕竟他如果照着这些思想去做，真的能够吸取中华文化的精髓，学会这个孔孟精神的话，我相信他不会单纯的只在一个地方当老师，然后谩骂这个批评政府，然后放任媒体这样子，也不要讲丑化自己啊，能够理解吗？心宽一点，看得远一些。有时候头衔很大，或者是头衔很特别，我觉得都很好，但是也要看这件事情提出来的人有没有那个资格谈，还有讲出来的话有没有那么一点的建设性。我只是提出一个我个人的看法，并没有批评这位老师，也没有这位也没有觉得这位老师讲的不对，只是刚好单纯，我也是儒学的立儒学的奉行者，然后我也真的在每一堂课里面都会讲我所阅读到的儒学跟《金刚经》的内容。所以也希望，如果有机会，可以帮我把这一集分享给这位老师听。我非常敬佩，也非常，就是觉得这个老师很有勇气，敢在网络上讲这些话语。但是，或许换一个角度来来进行这件事情，对你对社会都会更有帮助。然后，也不要对我发脾气，因为老师德高望重，我只是一个年轻的小伙子，再加上我也不是教育体系的人，但我自己奉持儒学跟佛学有着很不错的这个。收获也甚至因此得到了上市，就是即将新贵公司的这个股东的入股邀请，然后也真的在很多企业做培训，我都会带入儒学跟文言文的一些内容，也希望大家可以知道这些这么有智慧的东西不应该是在学校里面拿来考试用而已。如果你喜欢，毕了业之后你自己也可以读，有没有学到一个新的观点跟想法？那如果你也觉得我说话的方式有变得比较柔和的话，也欢迎大家在下面帮我留言，说你进步了，或者是在这个 IG 上帮我留言，说哎你进步了，我会很开心。感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我的节目，然后也想要跟我有更多互动的话，如果你在台湾地区从 Facebook、IG、Instagram 找我的本名都可以找到我。那假设你是大陆地区的朋友，可以加入我的微信，那或者是去。抖音、呃、B 站、快手、头条，我都有进行频道。那我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢大家今天的收听，希望孔老夫子听到这一集不会从棺材板里面跳起来。也希望大家能够理解，教育这个事情不是只有考大学，也不是只有你的高中语文老师可以教你读英文。毕了业之后，你想要读什么，只要你开心，没有人可以阻止你啊！拜拜。